0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um The Great Motivation. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Hallo zusammen. Guten Tag. Heute mal wieder direkt bei der Einleitung gemobbt. Ich weiß gar nicht, warum. Woran hat es diesmal gelegen? Was habe ich falsch gemacht? Du hast
1: zwei Themen vorgeschlagen und nimmst das, welches Lena und ich nicht wollten.
0: Ihr wolltet lieber über das Gründerteam sprechen, Ach, oder? Dazu hast du bei Woche. Vertrieb leicht äh, gestottert. Okay, ja. Das äh, werde ich mir dann nochmal anhören, aber ich glaube, den wenigsten wird es aufgefallen sein. Ich, ich mache jetzt nochmal bewusst aufmerksam darauf, gerne nochmal zurückspulen. zurückspulen.
1: Den 15-Sekunden-Button.
0: Es, es ist deutlich zu hören. <lacht> <lacht> okay, schön, dass wir heute wieder zusammensitzen. Erst eine und Minute schön, schon rum, ne? Nee, wir sind bei, ja doch, jetzt eine Minute. <lacht> ähm, ja, das Thema kommt eigentlich aus einer sehr, sehr aktuellen Bewegung, die sich im Moment äh, in verschiedenen Ländern äh, feststellen lässt, und zwar Great Resignation, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, da geht es eben darum, dass, es, dass die Menschen lieber keiner Arbeit nachgehen als einer sinnlosen Arbeit oder einer Arbeit, die keinen Spaß macht. Und ähm, die Bewegung finde ich ja ziemlich traurig eigentlich und deswegen oh, okay. habe ich für mich äh, daraus great motivation gemacht, weil für mich ist immer eigentlich Ansporn, selbst wenn was nicht so nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, eigentlich eher was zu ändern und es wieder dahin zu bringen, dass es Spaß macht, dass es Sinn macht und dass äh, man eben daran wächst. Und deswegen Great Motivation, warum stehen wir jeden Tag auf?
1: Also bei dem Thema Arbeit und Spaß und so, ähm, da muss ich immer an äh, die Sendung im WDR denken. Ähm, Sitz passt, wackelt und hat Luft. Äh, da werden Lehrlinge in handwerklichen Berufen äh, während ihrer Ausbildungszeit begleitet. Ähm, was die erleben, was die Herausforderungen sind, bla, 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 bla. Ähm, und einer war dabei, Hülse, äh, der lernt Landmaschinenmechaniker. Und äh, der sagte, ja, ihm wird die Arbeit Spaß machen. Und das würde ja auch heißen, mehr Arbeit ist auch mehr Spaß.
0: <lacht> also was mir, äh, das finde ich sympathisch. Jawohl. Ähm, was mir äh, bei solchen Bewegungen tendenziell missfällt, ist, dass es, der Realität einfach nicht gerecht wird. Ich finde klar, der Anspruch zu sagen, ich habe einen Job, der mir Spaß macht, der ist völlig berechtigt und auch essentiell dafür, gute Arbeit zu leisten. Aber wir alle wissen, dass ähm, es auch mal Themen gibt, äh, die keinen Spaß machen und auch die müssen bearbeitet werden. Und auch da finde ich es nur fair, wenn diese Aufgaben dann auch mal aufgeteilt werden und die nicht immer nur einer macht. Deshalb ähm, grundsätzlich, ja, Freude an der Arbeit, gerne zur Arbeit gehen, das ist total wichtig, um gute Arbeit zu leisten. Aber ähm, ich widerspreche ganz klar, lieber keine Arbeit als eine Arbeit ohne Sinn. Also ich, ähm, für mich würde sagen, keine Arbeit ist absolut keine Option für mich. Nee. Und es gibt da eben so ein paar Statistiken, die man im Zusammenhang mit dieser Bewegung äh, auch ansprechen kann. Und zwar ähm, geht es eben auch um bestimmte Themen wie Gesundheit, es geht um äh, Themen wie, ähm, ja … Ich nenne es mal Goodies. Goodies, <lacht> Gesundheit. <lacht> nee, im, in, in, in den USA ist das ja noch ein bisschen anders mit dem, äh, mit dem Krankenversicherungssystem. Ich glaube, das ist jetzt in Deutschland seltener der Grund, warum man einen Job kündigt, weil man mehr äh, sozial, äh, soziale Absicherung möchte. Mit den Sozialversicherungen ist man ja in Deutschland schon relativ gut abgesichert. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist die Bewegung da, eine Andere aber schwappt auch über. Und was mir daran aber ein bisschen Sorge bereitet ist, ne, egal mit welchem Unternehmen man sich unterhält, es mangelt an Ressourcen. Und damit meine ich nicht mal nur äh, die materiellen Ressourcen, sondern auch eben personelle Ressourcen. Äh, Fachkräftemangel ist in aller Munde. Und wenn wir uns jetzt aber gesellschaftlich dahin entwickeln, dass wir sagen, okay, unsere Lebensarbeitszeit sinkt, was ja automatisch die Folge wäre, wenn steigende Arbeitslosigkeit oder wenn äh, man äh, weniger Wochenarbeitszeit hat, wie soll das dann funktionieren und wie wollen wir dann unseren Wohlstand in Deutschland auch erhalten?
1: Also das, was du ähm, da formulierst, äh, ich sag mal, das ist auch so ein bisschen Politikersprech, ne? Also ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, zwischendurch muss man doch einfach mal Arschbacken zusammenkneifen. <lacht> Ja.
0: Und ähm, was man nicht vergessen darf, wir entwickeln ja auch ähm, Tools, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Ne? Also das Leben im
1: digitalen Raum. Für.
0: Genau. Und das, das beste Beispiel dafür ist eben der virtuelle Vertrieb, wo wir entsprechend ähm, das Problem anvisieren, sehen, dass ähm,  viele Vertriebler nicht mehr daran interessiert sind, 100.000 Kilometer im Jahr zu fahren, viele Geschäftsführer und Entscheider auch nicht, weil es total viel Geld kostet und dass man eben da, ich finde heute Morgen im team Meeting durch unseren Kollegen Philipp gut auf den Punkt gebracht, den einen Tag Termine hätte er 2300 Kilometer fahren müssen und wäre 26 Stunden unterwegs gewesen, zeigt ganz gut, er hat das in einem Acht-Stunden-Fenster, ähm, ja, geschafft und zeigt eben, dass wir durch eine effektivere Arbeitsweise auch diesen Anforderungen und den neuen Herausforderungen eben auch gerecht werden können.
1: Ja, definitiv und ich glaube, ähm Sag mal, das ist die, dieses Thema, was du gerade gesagt hast, dass die, die Geschäftsführung, die Inhaber sagen, das wollen wir uns nicht mehr leisten, das können wir uns nicht mehr leisten, ähm, als Reaktion darauf diese ähm, Innovationen angestoßen werden, hundertprozentig richtig und wichtig. Definitiv. Aber und, ja. auf der anderen Seite, ähm, die, die sagen, ja, aber die nachkommen, die Außendienstler und sagen, ja, wir wollen das aber nicht mehr. Das ist das Pauschale, was ich dann schon wieder hart verurteilen muss, auch wenn ich sage, digitaler Vertrieb ist äußerst sinnvoll, aber von vornherein zu sagen, ohne Alternative, nee, da bin ich nicht mehr bereit zu, ähm, das zu machen, das finde ich problematisch, weil, ähm, habe ich ich war heute nur unterwegs und ähm, bei dem ich da gesessen habe, der sagte auch, ähm, ja, suchen Mitarbeiter, was wäre so schwierig und so weiter und die müssen, äh, klar, als kleiner Mittelständler, wir können jetzt nicht die größten Gehälter zahlen und so weiter und so fort, aber wir sind flexibel, machen, tun und hast nicht gesehen und wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass es eine falsche Erwartungshaltung ist, mit der man in den Arbeitsmarkt kommt. Um, und dass es, äh, dass immer erstmal viel gegeben werden muss, bevor Leistung zurückkommt und wie eigentlich der Auffassung vielleicht war, ähm, vielleicht zurückkommt, vielleicht erstmal ein bisschen Leistung und dann darüber sprechen, wie man sich entwickeln kann. Und ähm, die, das Ergebnis war, ähm, dass wir gesagt haben, okay, die Leute geben einfach zu früh auf.
0: Definitiv. Ich bin da auch voll bei dir und äh, ich würde das auch nicht aus, der, aus dem Drang heraussehen, dass Leute einfach nicht mehr bereit dazu sind, sondern als Lösung der sich zuspitzenden Situation. Es geht ja nicht mal darum zu sagen, so wie das jetzt äh, vor uns die Vertrieblergeneration quasi gemacht hat und auch super erfolgreich damit war. Das darf man ja nicht aus den Augen verlieren. Also es ist ja eine total respektable äh, Leistung, die ähm, erbracht wurde. Ähm, das heißt ja nicht, dass das eine das andere ausschließt, aber wenn wir jetzt mal sagen, wir machen zwei Tage diese diesen traditionellen Vertrieb und drei Tage eben durch digitale Tools, einen effektiveren Vertrieb, schaffe ich es dadurch dann trotzdem vielleicht äh, auf diese Flexibilität einzugehen. ist ja auch ein Faktor bei digitalem Vertrieb, dass man eben auch eine gewisse Flexibilität hat und nicht sagt, nee, ich kann jetzt nicht da sein, weil ich bin im Hotel in Wien und ich werde nicht in zehn Minuten zu Hause sein und die ersten Schritte von meinem Kind miterleben. Und das ist ja auch gleichzeitig die große Chance. Also auf der einen Seite verändert sich viel, auf der anderen Seite ist das auch gerade durch Corona, ich glaube, das kann man so sagen, die Transformation im B2B-Vertrieb. Das ist eine der größten Chancen, das von neu aufzudenken, da wirklich eine Revolution reinzubringen. B2B-Vertrieb auch im digitalen Raum zu einem Erlebnis zu machen, das sinnvoll zu verknüpfen und ähm, das ermöglicht ja dann auch wieder mehr Flexibilität und ich glaube, das knüpft auch so ein bisschen an dieses Thema an, wo, wovon ich übrigens gar kein Freund bin, äh, von Work-Life-Balance, nicht weil ich sage, man braucht, man braucht das nicht, aber ich finde, das ist das falsche Wort, weil es suggeriert, dass Work nicht live ist und ich glaube eher, dass es ein eine Gesamtperspektive auf das, was im Leben passiert, braucht. Und das ist ja auch genau das, was Selbstbestimmtheit nachher ausmacht, zu sagen, ähm, ich bewege mich im digitalen, im analogen Raum so, dass ich nachher ein erfülltes Leben habe und diesen diese Sinnhaftigkeit, die gibt man sich damit auch irgendwo selbst. Und ich glaube, dann äh, ist man auch wieder an dem Punkt, wo man zufrieden auf das Tageswerk rückblicken kann. Ist einfach so. Ich habe jetzt mal eine gewagte These. Dafür bin ich doch eigentlich zuständig. Ja, aber ich möchte die jetzt einfach mal droppen. Ähm, ich weiß, dass sie anecken kann, aber ich glaube, dass die äh, Great Resignation sich nicht allein auf eine äh, sich wandelnde Arbeitswelt äh, richtet, sondern dass eine Zufriedenheit im Job auch mit der Zufriedenheit im Leben insgesamt einhergeht. Ja. Braucht es Purpose im Privatleben?
1: Ah, ich glaube, diese ganze Frage nach dem grundsätzlichen Purpose, die lässt sich so viel äh, da, äh, darüber grübeln, ähm, dass du irgendwann feststellst, okay, ähm, nur weil ich da bin, werde ich die Welt jetzt nicht äh, in eine andere Richtung drehen lassen. Und dann ähm, beginnt man natürlich unzufrieden zu werden, transportiert das woanders hin, äh, da wird es dann auch scheiße und dann ist es natürlich einfach zu sagen, jo, wie so ein bockiges Kind, ja, was es ein Seepferdchen macht und nach zwölfeinhalb Meter von der scheiß 25 Meter Bahn sagt, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu schwimmen und dann hinterher am Heulen ist, äh, dass es das scheiß Seepferdchen nicht kriegt und alle seine Freunde schon, da sagt muss man sagen, ja, verdient, ja. Ja, zieh's durch. Und wenn man das nicht anpackt und zwischendurch auch nicht einfach mal sagt, ähm, ich scheiß auf den Sinn, sondern mach es einfach, weil es gerade einfach erwartet und verlangt wird, ähm dann kann es nichts werden.
0: Da gebe ich dir recht und ich glaube auch, das hängt viel damit zusammen und das merkt, glaube ich, jeder auch an sich selbst. Es sind ja so ein paar Trendthemen im Moment. Einmal haben wir dieses große Greenwashing, wir haben dieses große Purpose, diese große Purpose-Forderung. Wir haben aber auch die Forderung, etwas bewegen zu wollen. Und ich glaube halt, dass man, sich immer erst auf den eigenen Wirkungskreis konzentrieren sollte, weil da sieht man auch Veränderung, dort sieht man Impact.
1: Jeder ist seines Glückes Schmied.
0: Ja, und man kann auch nicht erwarten, so frei nach dem Motto, gib mir einen Hebel, der groß genug ist und ich werde die Welt aus ihren Angeln heben. Ne? Man kann diesen Boah, großen Hebel Newton. einfach wow. nicht. Ja, man kann diesen großen Hebel einfach nicht erwarten, weil ja, dann ist vielleicht äh, das mit der, dem bestimmten Werkzeug möglich, aber das Werkzeug ist unmöglich. Also ähm, ich glaube, dass diese Great Resignation irgendwie so eine Great Resignation im Leben ist, dass ein, eine Arbeitsstelle allein dieses Problem nicht lösen wird, dass man für sich selber einen Sinn finden muss und ähm, für sich selber muss man einfach wissen, wofür stehe ich auf, äh, was bewegt mich und ähm, man muss einfach mit Freude ans Werk gehen und äh, was bewegen wollen, Zitierst um was, jetzt noch Angela Merkel? Nee, das war irgendwie anders. Mit, mit Freude im Herzen, an die, an die Arbeit, Arbeit gehen machen. oder ja. irgendwie so. Aber ich finde es ganz wichtig, also man muss ähm, Freude an dem haben, was man macht, aber man muss auch zulassen, diese Freude zu finden und nicht bei jedem kleinen Krümelchen direkt äh, sich aus der Bahn ja. werfen lassen.
1: Und wo ich, dir, wo ich dir ein bisschen widersprechen muss, Lena, ist  dass man dass man für alles einen Sinn haben muss und den Sinn finden muss ja den grundsätzlichen Sinn den ja, musst du finden das, meine das ich. Endziel aber du darfst nicht hinterfragen warum jetzt rechts und links nein, und das nein, bei jeder das Entscheidung ich. weil das ist das glaube ich was dich krank macht wo du sagst wo du dann irgendwann da an einem Punkt kommst ähm, wo du wo du resignierst ähm, weil du nicht in jedem Pups einen Sinn finden nein wirst.
0: nein das das sehe ich genauso. Ich meine, dass du halt für dich wissen musst, warum stehe ich auf. Und sei es deine ja. Freunde, sei es dein, was weiß ich, irgendwas musst du ja finden, ja, woran du dich erfreuen kannst. Du musst nicht den Sinn finden von Irgendeiner Aufgabe, das ist viel zu klein, ja, dafür und da braucht will, es keinen Sinn. Ja und
1: dann, ja und dann, das, da fängst du an mit in deinem Dunstkreis und dann denkst du dir, okay, warum ähm, ist mein Nachbar krank geworden und dann das und irgendwann bist du bei der TUDC-Frage und dann wird es ganz wild und du kannst es eigentlich dran geben. Quelle weil wir es nicht finden.
0: Wenn man es nicht weiß, dann einfach Quelle Q, so hieß sie, glaube ich. Das ähm, war was anderes. Was Quelle Q? Ja, alles, was man nicht in der Bibel zuordnen kann, das kam noch aus der Quelle Q oder nein, nicht? das war nur für die ähm, Evangelen, Evangelisten, keine Ahnung. Protestanten. Wir, wir sollten uns nein. noch überlegen, ob wir das rausschneiden. Ich nein, tug, nein, das Google's ist, mal. die, das neue, die neuen, die Evangelien, so heißt es. Da gibt es einen, die haben wohl alle aus der Quelle Q abgeschrieben. Und alle ein bisschen ah. andere Wörter genutzt und,
1: ja. Ist das so wie das ähm, X-Teilchen, <lacht> da, was sie da in CERN suchen?
0: Nee, das ist äh, so ein Überbleibsel aus der schulischen Bildung. Man sieht, es wurde nicht richtig verknüpft, das hatte keinen Sinn. An das Tafelbild <lacht> kann ich mich aber noch … An das Tafelbild kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, da saßen wir sogar zusammen im Unterricht. Ja, das stimmt. Naja, aber äh, sei es drum, ähm, ich finde es einfach nur wichtig. Es
1: ist aber auch jetzt, wo ich sorry, wo ich da so drüber nachdenke, es ist doch auch schon ein Tafelbild von irgendwas zu erzeugen, was der Lehrende nicht versteht. Das kann doch nur zur Verwirrung führen. <lacht> ja, also, gut, aber das ich ist glaube, doch wie ist der nicht plus minus mal geteilt kann. Es war im Religionsunterricht. Aber da habe ich noch eine da gute, gute Geschichte. Also, meine
0: Mathelehrerin, die konnte, glaube ich, auch nur Mathe, weil sie das aus dem Lösungsbuch <lacht> abgeschrieben hat. Ich glaube, du hattest die gleiche. Ja, aber der Scheiß ist, da
1: stehen immer nur die Lösungen drin. <lacht> ja.
0: Und dann fragst du den Schüler, kannst du mal herleiten. Ne? Aber funktioniert auch. Naja, eine Sache wollte ich noch äh, mit einbringen. Und Arne, du hattest es eben schon mal gesagt. Ähm, dass häufig Resilienz fehlt, ne? Durchhaltevermögen. Ähm, wir erwarten von uns viel zu viel in einer kurzen Zeitspanne, aber wir unterschätzen, was man eigentlich machen kann, wenn man lange dranbleibt und jeden Tag einen Minischritt geht. Ja. Äh, und das ist äh, so ein bisschen auch das, was äh, uns ja auch unsere Gründungsgeschichte, unsere unternehmerische Laufbahn irgendwo zeigt. Am Ende hat man ganz, ganz häufig überschätzt, was man in einem Tag erreichen kann, aber dieses langfristige, das hat man schon irgendwo unterschätzt. Und um diese Podcast-Folge jetzt rund zu machen, wir sind mit einer Frage eingestiegen, äh, da möchte ich den Bogen jetzt spannen und jeder darf darauf antworten, Arne, warum stehst du morgens auf?
1: Ich stehe morgens auf, weil wir mit Enra tatsächlich einen Hebel gefunden haben, digitalen beziehungsweise grundsätzlich B2B-Vertrieb maßgeblich zu verändern und in dem Wirkungskreis, nämlich unserer Kunden, nachhaltige Veränderungen herbeizuführen.
0: Lena? Also ich, steh jeden ich. Auf, ich, <lacht> ich stehe <lacht> jeden Tag auf. Ich. Ich stehe jeden Tag auf, um äh, gute Software zu schreiben, um ähm, ja auch mitzureißen, um für das Thema zu begeistern, um ähm, ja, weiterzukommen und einfach, weil ich meine Arbeit gerne mache und ähm, ich weiß, dass wir damit unserer großen Vision ähm, näher kommen können und ähm, ja, mit gerade mit dem virtuellen Vertrieb eben ähm, Probleme der Zukunft lösen können. Und da mache ich natürlich gerne mit.
1: Ja, und nicht zuletzt ein wirtschaftliches Unternehmen aufbauen, ne?
0: Also, ja, das kann mir keiner das erzählen, ist, ein <lacht> Unternehmen ist dafür ist da, die um Wohlfahrt. Geld zu verdienen. Das ist der erste Purpose.
1: Ja, keine GGM mehr ähm, hier, ne? Ja, Hab aber Habe ich heute auch, auch, auch noch dran und die hatten auch einen Purpose. Ich hatte die Blindenwerkstatt heute am Telefon, kannst du so Handfeger und Besen und so ein Krempel kaufen, ist ein paar Mark Teure, aber tust was Gutes, ne? Ähm, das ist ein Purpose.
0: Ja, und ähm, ich finde aber, das muss man als Unternehmen auch sagen dürfen, wir machen das ja hier nicht, um Geld zu tauschen und um sehr viel Zeit in etwas zu stecken, was sich nicht lohnt, sondern am Ende des Tages möchten wir hier Geld verdienen und äh, sichern damit dann natürlich auch die Arbeitsplätze, die wir hier geschaffen haben. Und das ist nicht zuletzt auch ein nicht zu unterschätzender Purpose. Also wenn unser Purpose nicht vereinbar wäre mit, einer, äh, mit einem Gewinn monetär, dann gäbe es das Unternehmen. Sonst hast du ja auch gar keinen Spielraum zu investieren. Also, und zu wachsen in äh, neue Produkte, in neue Mitarbeiter zu investieren, das geht ja in sich äh, gar nicht auf, wenn man Geld tauscht.
1: Und bevor Lara, unsere Politikerin, jetzt ihr Abschlussstatement… Plädoyer. Bringt, ja, nee, warum sie ähm, ja, ne, weiß, ah, weiß. morgens aufsteht. Ich Bin noch dran. Oder abends aufsteht. Äh, man ähm, weiß es nicht, ist immer unterschiedlich. Äh, 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 habe ich noch so einen Spruch für ein Wahlplakat. und kannst ja es dir mal merken. Ähm, Heute für ein besseres Morgen. Wow, ah, das habe ich auch noch nie gehört.
0: Hey, echt. So, gut, dass du nicht im Marketing bist. Das ist richtig scheiße. Bin ich Scheiß. sehr froh. Naja, dann schließe ich die,
1: dann, dann
0: schließe ich die Folge nicht so laut lachen. Das ist schon hier so Und am Rote Rand. Das, Ausschläge. Ja, ähm, der Pegel, nicht nur bei mir rote Ausschläge. Ja, na, da
1: kriege ich schon Satz heiße Ohren. Ja.
0: Nein, dann äh, beende ich die Folge mit meinem Grund meinem Warum, warum stehe ich jeden Morgen auf? Ich möchte einfach wissen, was möglich ist. Also mich motiviert das extrem zu schauen, zu was man in der Lage ist. Das ist auch ein scheiß Purpose. Aber wenn es
1: <lacht> Wenn es dich hierhin treibt die 80 Kilometer, so what? <lacht> aber wo
0: ist denn. Was ist denn da jetzt Unterschied, der Unterschied, ich wenn ziellos. mir jemand, jemand sagt, der 5 Kilometer joggt, ich will wissen, wie schnell ich das kann, dann kann ich doch wohl auch sagen, ich will wissen, zu was Nein, ich in der nee, Lage Ziel ist. Nee, Dann ist musst du anderes. sagen, du willst es in
1: 15 Minuten schaffen. Genau.
0: Du musst sagen okay, ich verstehe, was du meinst, aber du musst es quantitativ untermauern, also smart und so, ne? Aber das ist was ja, fürs nee, nächste weil, Treffen. nee, das
1: Ding ist halt, weil sonst, sonst hast du doch so dieses, dieser, da musst du wirklich Freude am Prozess haben, weil dann ist es ja nie fertig. Das
0: rede ich mir auch ein, dass ich sehr viel Freude am Prozess habe, <lacht> weil der Prozess ist ja sehr lang und eigentlich bin ich ja ungeduldig.
1: Ich sag mal so, 50 Jahre hast du noch, ne?
0: Meinst du? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja, zumindest wirst du die Zeit wohl noch geradeaus denken können.
0: Ja. Ja, wir werden es sehen. Ich meine, wir treffen uns wahrscheinlich in 50 Jahren immer noch einmal die Woche zum Podcast, also bleib dran. Boah. <lacht> nee, das ich ist glaube, jetzt ein Ich glaube, spätestens jetzt
1: haben wir kein Abo mehr. <lacht> es gibt
0: gar nicht so wirklich Abos.
1: <lacht> Aber so gespeicherte Podcasts. Gibt ja, okay.
0: Gut. Das war jetzt Abo. eine lange Folge und auch irgendwie eine Quatschfolge. Also wir haben viel gequasselt. Das ist doch
1: schön. War doch unterhaltsam. War doch
0: ein toller Purpose. Mhm. Hey, ihr dürft ja, ja. das nicht so ins ziehen. Naja, wir, wir, ich, ich ziehe das nicht ins Lächalige. Naja, also
1: mit deinem Ton mhm. war schon eher so gemeint. Als, ne?
0: Das ist eine Unterstellung. Ist ja auch egal, das werden wir nie rausfinden in diesem Sinne. Würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao. 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 Alles
1: Gute.